0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer met elkaar verder mogen gaan rondom dat geweldige woord van U, vader. Dat woord wat ons licht geeft en profetisch woord, zo hebben we gelezen in een van de eerste avonden, zegt Petrus, schijnt als een licht in een duistere plaats. En vader, dank u wel dat u in ons hart die duisternis verdreven heeft door het evangelie van Christus, het evangelie van de heerlijkheid. Van hem die zichzelf overgaf en tot losprijs is geworden voor allen. Waarmee de hele mensheid is losgekocht. Vader dank u wel dat hij dat grote werk heeft gedaan. En dat dat evangelie als een licht in ons hart is gaan schijnen. De duisternis heeft verdreven. En ook vader door dit profetische woord krijgen we licht en zicht op de dingen die gaan komen. Die staan te gebeuren waar ook de profeet Daniel over spreekt. Dank u wel vader dat u ons vanavond daartoe in de gelegenheid stelt. Dank u wel voor degene die hiervoor gekomen zijn. Dank u wel vader dat daar belangstelling voor is. En vader we beseffen dat we in alles heel diep van u afhankelijk zijn. Vader wilt u wijsheid en leiding geven in het spreken. Geeft u leiding door uw geest. Dat mag zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal tot eer van u. Vader we danken u voor het uitzicht wat u geeft. En we mogen dat uitzicht hebben. Vader, dat u de grote God en Vader van onze Heer Jezus Christus bent. Dat u die grote Redder bent. Vader, we danken u voor uw trouw en beloften, uw goedheid. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan met elkaar kijken in Daniel. En wij willen maar gewoon beginnen te lezen in Daniel 5, zoals aangekondigd. ...in de rondgestuurde e-mail, dat u dat voor uzelf kunt lezen, omdat het een hoofdstuk is waarvan u waarschijnlijk wel weet uit uh, vroeger, uit uh, de zondagsschool of uit anderszins, dat u daarover uh, gehoord en of gelezen hebt. Het is toch wel een uh, opmerkelijk hoofdstuk en uh, men men denkt of zegt dat het niet zozeer met uh, profetie te maken heeft... Nou, We hebben al gezien dat ook die zogenaamde historische hoofdstukken in Daniel wel degelijk ook profetisch zijn. Maar eigenlijk is dat voor ons zo langs mijn hand al een, zeg maar, een vastgesteld gegeven. Omdat eh, heel Gods woord in feite profetie is. Dus sowieso is er altijd een profetische en we noemen dat ook wel eens een typologische of eh, beeldende betekenis waarmee zaken uit de toekomst duidelijk worden. Goed, hoofdstuk 5 vers 1. Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers, in tegenwoordigheid van die duizend dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel het huis van God in Jeruzalem had weggehaald en de koning, zijn machthebbers en zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn, prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. En op hetzelfde ogenblik kwam er vingers, kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn die op het pleisterwerk van de wand het koninklijk paleis, van het koninklijk paleis schreven tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. Even tot zover. Vers 1 tot en met 6. Nou, dat is nogal een stukje, hè? daar staat nogal wat in. Hè? Die koning die gaat drinken en u weet wat er gebeurt hè? onder invloed van de wijn. Er is een bekend gezegde dat dronken mensen en kinderen spreken de waarheid... Nou, dat gebeurt ook nogal eens, als mensen een flinke slok op hebben. Dan worden ze, ja, daar kun je verschillende kanten op. Sommigen worden heel lollig. En de anderen gaan ineens zeggen wat ze denken. Um, anderen die worden er heel zagrijnig van. En um, ja, nou ja goed, onder invloed van uh, die wijn. Komt er ook bij deze koning iets naar voren. Want, wat lezen wij? Dat hij de gouden voorwerpen. Die meegenomen waren, wij hebben daar een eerdere avond over gesproken, die meegenomen waren uit de tempel van Jeruzalem, die liet hij komen en hij verhief zich daarmee, hij liet daarmee eigenlijk de gesteldheid van zijn hart zien, doordat hij tijdens dat feestmaal dronk uit de gouden voorwerpen die ze uit de tempel hadden meegenomen. En dat was natuurlijk een confrontatie, een provocatie richting de God van Daniel en zijn drie vrienden. En daarom gebeurde er iets wat voor die koning misschien op zich niet onbekend was. Namelijk die hand die ineens verscheen. Maar zijn gelaatskleur verschrikte, zijn knieën knikten, Dus hij, hij werd helemaal ontsteld, hij kreeg angsten. Waarom? Omdat er iets gebeurde, iets zomaar gebeurde, wat hij niet verwacht had. Het was misschien voor hem op zich wel een bekend verschijnsel. Ik ga er zo meteen meer over zeggen. Het was misschien voor, maar het gebeurde zomaar en dat verschrikte hem. Niet dat hij hand ging schrijven op zich, hoor, maar dat dat, dat dat zomaar gebeurde. Dat het dus eigenlijk buiten een bepaalde rituele handeling viel en dus buiten een bepaalde soort macht over iets viel. Nou, koning Belzebuth. Uh, als je de betekenis van zijn naam weet, dan weet je al dat hij uh, nou niet bepaald vertrouwde op de God van Daniel. Want het betekent Bel, verdedigen de koning. Dat betekent zijn naam. En Bel is dan de naam van de afgod. Hè, vandaar Bel, Sazar. Dus die betekenis van die naam, dat is alweer belangrijk, hè, dat het aan het begin staat. Uh, en... Hij richtte dan een groot feestmaal aan en in tegenwoordigheid van duizend dronk hij wijn. En nou is het eten en drinken is nog al eens, zeker bij in, 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 uh, de gewoonte bij uh, vele vroegere heidense volkeren om het zo maar te zeggen, heeft te maken met de dienst aan de afgoden. Vandaar dat men alcohol drinken ook wel noemt aan offeren. U kent die uitspraak waarschijnlijk wel, aan offeren. Nou, wagers is dan de god van de drank, dus als er dan flink gedronken wordt, dan heet dat zo. Zo ook natuurlijk met voedsel. Vandaar de problemen die Paulus had ten opzichte van de gemeente in Korinthe, waarin het ging om eten van vlees dat aan de afgoden gewijd was. Dus je ziet dat voedsel ook nog alles aan afgoden wordt gewijd. Denk maar aan wat... Mensen vandaag en de dag hier gewoon ook in Nederland hebben, hebben een altaartje in huis. En op dat altaartje wordt dan rijst gedaan en uh, eventueel drinken, en dat is dan wordt dan toegewijd aan de god. Nou, dat is een klein, zeg maar, een klein aftreksel van dat men veel meer eten en drinken aan afgoden offeren. Dus vandaar dat ook het drinken van wijn en het drinken van sterke drank, gewoon ook aan afgoden offeren, uh, in feite is. Hè? En vandaar de enorme provocatie dat hij dus die bekers. ...uit de tempel, het tempelgerij liet komen en daaruit ging drinken. En dat was eigenlijk ter ere van de God Bel. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus dat, nou en daarmee ging hij dus een stap te ver. En vandaar het zogenaamde teken aan de wand. Daar hebben wij die uitdrukking van. Het is een teken aan de wand. Dat is natuurlijk hier aan ontleend. Zo kunt u zien dat dingen uit de, uit de dagelijkse spraakgebruik heel erg vaak ontleend zijn aan de Bijbel. Dus Belshazzar, die liet onder invloed van de wijn, de gouden en zilveren voorwerpen halen, die zijn vader, Nebukadnezar had weggehaald. Daar struikelen de geleerden over, want die zeggen, ja, Nebukadnezar was helemaal zijn vader niet, dat was zijn grootvader. Nabonidus was zijn vader namelijk. Maar in de schrift maakt dat niet zoveel uit. Want de heer Jezus zegt toch ook van... Uh, wie is uw vader? Tegen die uh, schriftgeleerden van En dan zeggen ze: Nou, wij hebben Abraham tot vader. En ja, maar die leefde duizenden jaren daarvoor. En toch beschouwen ze Abraham als hun vader. Dus dat is gewoon een manier van spreken die in de schrift heel gebruikelijk is. En het woord grootvader was dan niet bekend. Maar goed, Nebuchadnezzar gold dan als vader. Dus die geleerden die daar over struikelden, die. Uh, ja, goed, dat, u weet hoe dat steeds gaat hè, met die geleerden. Op den duur. Uh, moet men toch toegeven dat, uh, dat de zaken anders in elkaar zitten. En dat het Gods woord blijft staan. Zo ook trouwens met de hele Daniel. Hè? Daniel is een profeet. Nou wij hebben maar één uitspraak hebben we genoeg. Dat is dat de Heer Jezus dat zegt in Matthäus 24. Dat is voor ons genoeg om A. Daniel te beschouwen als een profeet. En B. om het hele boek Daniel te beschouwen als door God geïnspireerd. Meer hebben wij niet nodig als gelovigen. Maar geleerden, die hebben vaak wel, wel, wel meer nodig, namelijk dat zij ook die Daniel moeten terugvinden in de geschiedenis. Ja, en dan zegt men dat is een andere Daniel geweest, en ja, totdat er inscripties worden gevonden. En dat is weer het oude liedje, dat, dat zing ik steeds. Totdat, totdat er inscripties worden gevonden, waaruit blijkt dat? Nou, volgend hoofdstuk komen daar, en Daniel 6 komt het ook aan de orde. Dus men haalt de... Die voorwerpen uit het huis van God, uit de tempel in Jeruzalem. En zij dronken wijn, en dat deden ze dus uit die gouden bekers. Vers 4 staat dan, en zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. (krijg) Eigenlijk zit daar ook weer een beetje ironie in. Want ja, zij hadden zelf die goden gemaakt. Maar ja, die goden kunnen niet uh, spreken, die kunnen niet horen, die kunnen niet zien. Het zijn eigenlijk stomme afgoden, zegt Paulus. De zogenaamde stomme afgoden. 1 Corinthians 12 staat dat, geloof ik. En zo is het natuurlijk. Dus het was een provocatie tegen de enige echte, ware god. En wie blijkt de ware god te zijn? Dat blijkt degene te zijn die de toekomst voorspelt. Dat staat in Jezaja. ...die de toekomst voorspelt en waarbij het ook uitkomt wat er gezegd is. En alleen de God van Israël kan die definitie waarmaken. En dat blijkt steeds weer in de geschiedenis. En dan in vers 5 lezen we dus dat die mensenhand tevoorschijn kwam. En dat vond de koning maar heel eng eigenlijk. Waarom? Omdat het niet gebeurde. Ik zeg het maar even heel kort... Want er zou meer over te zeggen zijn. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Dan weten we precies hoe het... het, Dan dan weet u voldoende, denk ik. Eh, Normaal gesproken zou die koning dat ook kunnen zien. En waarschijnlijk op zich het verschijnsel was voor hem niet onbekend. Want in een spiritistische seance komen dit soort dingen ook voor. Dan verschijnt er een hand die dan gaat schrijven. Of men gaat in een kring zitten en men heeft dan allerlei letters en dan komt er. En dan, gaat er, en dan gaan er, En dan heeft men een glas in het midden en dan. Nou ja, en dan gaan de dus het glas gaat trillen en dan die gaat letters aanwijzen en dan komt er een bepaald woord tevoorschijn. En daar ontleent men dan een soort toekomstvoorspelling aan. Dat is dus een spiritistische seance. Dat kun je ook met een Ouija bord doen. Nou. Ik zeg daar gewoon bij, don't try this at home, want het heeft geen enkele zin. Dan kom je namelijk bij de verkeerde goden terecht. Dan kom je bij de demonische wereld terecht. Daar willen wij niet zijn. Maar dit verschijnsel op zich was voor die koning niet onbekend. Want er waren magiërs die komen straks in het hoofdstuk weer naar voren. Hè? En dat, is bijna, of dat gebeurt vaker. Hè? Zodra er iets geks gebeurt of gedroomd wordt... Dan worden al die magiërs en die bezweerders enzovoort, die worden allemaal weer geroepen. En die kunnen het allemaal niet uitleggen of niet verklaren. En dan moet Daniel weer komen. Het is elke keer hetzelfde liedje eigenlijk. En die verklaart het wel. Eigenlijk uh, steeds hetzelfde verschijnsel. Maar die hand, die schreef dus op die muur. En dit ontstelde de koning. Omdat men dus niet bepaalde handelingen eerst had gedaan alvorens dat verschijnsel kwam. Maar het kwam spontaan. Die hand kwam spontaan. En nu was er dus iets geks aan de hand. En die hand die schreef iets. En dat moest verklaard worden. En daar kon men in Babel geen verklaring voor vinden. Dus, en dat gebeurde. Een menshand die schreef op het pleisterwerk van de wand. Schreef die. Tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Nou, er kunnen soms ook andere dingen verschijnen. Die, bijvoorbeeld een, een, een gedeelte van een hoofd. En dan, en dan wordt er een stem gehoord. Dat kan bijvoorbeeld ook gebeuren. Dat is ook een verschijnsel. Wat bekend is in spiritisme, zeg maar. Maar goed. De koning schrok daar hevig van... Zijn knieën knikten staat er dan. Zijn knieën sloegen tegen elkaar staat er eigenlijk volgens de letterlijke weergave. En dan gaat de koning de bezweerders erbij roepen want hij wil weten wat het schrift op die wand betekent. En dan lezen we even verder in vers 7. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de galdeeën en de toekomstvoorspellers moet laten binnentreden. De koning nam het woord en zeide tegen de wijzen van Babel, iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belshazzar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde, ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koning het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zeide: O koning, leef in eeuwigheid, laat uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is, want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van de goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs, de bezwerers, de Galdeën en de toekomstvoorspellers, uw eigen vader, o koning, want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van de raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden in Daniel, die de koning de naam Belsazar had gegeven. Laat nu Daniel geroepen worden, zodat hij de uitleg te kennen zal geven. Toen werd Daniel bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, bent u die Daniel, een van de ballingen uit Juda, die de koning mijn vader uit Juda hierheen heeft gebracht. Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u is en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Wel nu de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten. Maar ze zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik echter heb over u gehoord dat u de uitlegging kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen en u zult als derde heersen in het koninkrijk. Dus dat werd beloofd aan degene die dat schrift niet alleen kon lezen, want men kon misschien wel dat schrift lezen, Maar men kon het niet lezen. Dus men kon het wel lezen, maar men kon het niet uitleggen. En dat is ook wat je bij de Heilige Schrift, dus de Bijbel, nodig hebt. Kijk, veel mensen kunnen de Bijbel wel lezen, maar ze kunnen hem niet lezen. Als iemand dan ook zelfstandig die Bijbel gaat lezen of bestuderen, dan komt diegene er vaak niet uit, omdat je in je eentje kom je daar vaak niet uit en heb je gewoon anderen nodig die de zaken al hebben onderzocht en een heel diepgravend hebben onderzocht en die brengen je vaak op een weg die in de goede richting zit en dat geldt eigenlijk vooral als je vanuit de grondtekst het aangrijp krijgt want dat is gewoon ongelooflijk belangrijk dus je kunt niet zomaar de schrift lezen, de schrift lezen is een moeilijke zaak Omdat men toch vaak soms net de andere kant op gaat. En uh, gisteravond uh, kwam ook naar voren in uh, de Bijbelstudie. Dat uh, men wil nog wel eens het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude. Maar dat kun je niet doen. Het is eigenlijk andersom. We zouden eigenlijk het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En dan eigenlijk nog specifieker. In het licht van de brieven van de apostel Paulus. Wat Paulus heeft geschreven. Want die kreeg van God eigenlijk de hoogste openbaring. En die kreeg eigenlijk uh, te zien een overzicht over dat hele plan van God. Paulus is de enige die schrijft over iets dat voor de eonen was. En in de schrift wordt door Paulus ook geopenbaard hoe de... De situatie zal zijn na de, de eonen. En eigenlijk wordt dat aan geen enkele andere Bijbelschrijver geopenbaard. Die zou nog iets in Hebreeën kunnen noemen. Maar ook Hebreeën zou mogelijk ook door Paulus geschreven kunnen zijn. Zegt zeg heel voorzichtig. Maar dat zou kunnen. Daar is altijd discussie over. Maar dat zou misschien best zo kunnen zijn. Je hebt beide natuurlijk nodig. Zowel het, als ik over testamenten spreek, is eigenlijk niet goed. Zowel de Hebreeuwse schrift als de Griekse schrift heb je allebei nodig. Maar wil je weten hoe het zit, dan heb je eigenlijk het grote licht nodig. Bijzonder door de apostel Paulus. Om de hele schrift in de diepste kern te kunnen verstaan. En dan word je rijker dan dat je het andersom zou doen. Dat je als het ware het hele Nieuwe Testament gaat lezen in het licht van het Oude. Want dan draai je de zaak om. En dan laat je eigenlijk ongemerkt, en dat merk je dan ook in de uitleg, laat je ongemerkt het oude heersend zijn over het nieuwe. En dan kom je anders uit. Dan kom je, anders uit. Dan kom je er eigenlijk niet uit. Dus de, de, het schrift lezen, zoals dat hier dan gebeurde met die uitspraak die dan door die hand op die wand getekend wordt. het schrift lezen en lezen, dat is twee. Je kunt het lezen, maar je kunt ook echt begrijpend lezen in de zin van, ik begrijp wat ik lees. En dan nog kun je een moment hebben dat je zegt van ja. En bij de Bijbel is dan weer het bijzondere dat je vele jaren later ineens nog dieper gaat begrijpen wat er staat. En dat zijn dan misschien bekende tekstgedeeltes die je al vaak gelezen hebt. En ineens kan er weer een verder licht opvallen, doordat je weer verder ook bent gegroeid in. Kennis en in wijsheid als het goed is. Dat is allemaal een proces. Dus lezen en lezen is twee. Nou, euh, zo moet je ook ieder punt in de schrift moet je euh, daar moet je eigenlijk over struikelen op een gegeven moment. Je kunt nooit zomaar iets in de zin van. euh, Hé, wat staat dat daar gek? Of waarom staat dat daar zo? En waarom staat dat daar nou precies? En wat betekent nou die ene uitspraak? Of dat dat ene zinnetje wat daar staat en waar je altijd overheen leest. En dat zijn nou vaak net de dingen. die je juist moet aangrijpen om te bestuderen. en dat je daardoor gaat zien. een enorme waarheid die in zo'n gedeelte verborgen zit. En dat is ook natuurlijk met de namen, we komen er steeds op terug. de betekenis van de naam is geweldig belangrijk. Omdat, het, omdat ze gewoon niet voor niets genoemd worden. soms wordt er ook een naam genoemd. en dan iemand anders erbij zonder naam. Denk maar aan de Emmausgangers. de ene heette. De... Kleopas, geloof ik, Cleo, Cleopas, Cleopas, en de ander weten we niet. Maar, nou, dat heeft ook een betekenis, waarom die ander niet bij name genoemd wordt. En zo zijn er steeds van die dingen, en dat is ook hier aan de hand in dit gedeelte. Um, kijk, hier wordt ook verwezen naar bijvoorbeeld bepaalde kleuren, hè. Hij zal gekleed worden in purper, staat er in vers 7. Degene die, zeg maar, de goede uitleg geeft van die vier woorden. Die zal gekleed worden in purper. Wat is nou purper? Purper is eigenlijk de kleur van de middelaar. Daarmee is purper ook... Heel strikt genomen is rood de kleur van de koning. Denk maar aan een rode mantel die de koning altijd draagt. Dat is klassiek, ook in stripverhalen. En blauw, maar rood is eigenlijk... Ja, rood is de kleur van de koning, want wie was eigenlijk de eerste koning over de aarde? De eerste koning die je op aarde gezet werd, wie was eigenlijk de eerste? Rood, rood, rood. Adam, Adam. Want die kreeg, de, van God, die kreeg van God aangezegd om te gaan heersen over de dieren, het gevogelte en over het land. Dus dat was de eerste koning. En Adam betekent rood. En hij werd genomen uit de Adama, dat is de rode aarde, bovenste laag van de aarde. En in het ge- gebied van, als je daar dus zou komen, en ik hoop daar nog eens een keer te komen, in het gebied van de Edomitische stad Petra, de oude Narothese hoofdstad Petra, u weet wel, dat ene wereldwonder, hè, met al die in de rotsen uitgehouden stad als het ware, daar is de kleur van de grond ook rood in dat gebied. Het gebied heet ook Edom, dat is natuurlijk niet toevallig. En hoogstwaarschijnlijk, dat weet ik wel, heeft Adam en Eva geleefd in de hof. En dat is waarschijnlijk in Mesopotamië geweest. He, de vier stromen, het vier stromenland, he, de uifra, de Tigris, Hedekel en... Welke was er nog meer? Hedekel en die vier... nou ben ik kwijt. Maar hij was dus eigenlijk de eerste koning. Vandaar rood is de kleur van de koning. Blauw is natuurlijk de kleur van de hemel. Als wij omhoog kijken en er zijn geen wolken, zien we de blauwe lucht. Dat is de typische kleur van de hemel. Want kijk maar om je heen in de natuur. Je komt niet zoveel blauw tegen. De natuur is veel groen. En allerlei andere schakeringen. Maar vooral veel groen. En, maar je vindt er eigenlijk maar relatief heel weinig blauw. Als je omhoog kijkt zie je heel veel blauw. He, als er geen uh, wolken voor zitten. En de combinatie van die twee kleuren gemengd. Levert op de kleur purper. Vandaar. Dat purper de kleur is van de middelaar. Maar een koning had eigenlijk oorspronkelijk ook de functie om een middelaar te zijn: tussen de hemel en de aarde, oftewel tussen God en de mensen. De grote koning, onze Heer Jezus Christus, is ook de enige middelaar tussen God en mensen. Maar hij is tegelijkertijd ook koning en priester. Nou, die priesterlijke functie. Uh, daar heeft ook iets mee te maken. Nee, dat, dat is eigenlijk de, de kleur wit. Hè, wit linnen. Wordt ook in de tabernakel gebruikt. En naast de, de kleur wit, het witte linnen, kom je ook in de tabernakel regelmatig tegen de kleur purper. Dat hebben we al eens eerder met elkaar gezien. Niet zo lang geleden. Maar ik zit heel hard nu te denken wanneer dat was, maar dat weet ik niet. niet. Ja, die heeft het ook genoemd, maar ik heb het ook genoemd. André Piet heeft het ook genoemd in de dienst. Klopt. Maar ik heb het ook genoemd in uh, een studie. Een gouden keten om zijn hals. Nou, goud is natuurlijk een edelmetaal. Dus iets dat drukt uit iets dat blijvend is. Een edelmetaal is blijvend. Uh, En. Ook een van de elementen waarvan Paulus zegt, ja dat is gisteravond, dat zit nog een beetje, uh, waarvan Paulus zegt dat, het, uh, dat je daarmee zou bouwen in de gemeente, is goud. En goud is eigenlijk, staat daar eigenlijk binnen het kader van de Romeinenbrief voor de godheid van God. Dat is het hoogste, het hoogste leer, het hoogste onderwijs. Dan heb je ook zilver en. Uh, grote stenen, dat zijn dan weer de andere facetten van het onderwijs, maar het hoogste is goud, dat is ook blijvend. En als goud blijft ook bij het vuur bestaan, als je goud gaat verhitten wordt het op de duur doorzichtig. Dan wordt het gezuiverd, dan wordt het doorzichtig. Kijk maar in het Nieuw-Jeruzalem, He, dat is gezuiverd goud, straten van goud, maar doorzichtig. Dus dat betekent dat het een grote vuurproef heeft doorstaan, het Nieuwe, Nieuw-Jeruzalem. Dus een gouden keten, goud wil zeggen dat het blijvend is en dat het ook verwijst in feite naar God zelf. En dat is ook de koning. Nou, er staat hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Dus hij krijgt een hele hoge positie in dat wereldrijk. En we bevinden ons hier in Babel. Maar we hebben ook al eerder gezien dat Daniel ook te maken heeft met, eh, onder andere, de tijd waarin wij nu leven. Het volgende hoofdstuk, Daniel 6, spreekt daar namelijk heel sterk over. volgende hoofdstuk. Als Daniel in de leeuwenkuil is, dan is Daniel eigenlijk verborgen. En daarmee is hij een type, of een beeld, van Christus die op dit moment verborgen is in de hemelen. Ons leven is ook verborgen met Christus nu in God. Dus hij is eigenlijk daarin, vooral hoofdstuk 6 is dat heel sterk. En uiteindelijk komt hij weer tevoorschijn. Hij komt uit die leeuwenkuil, komt hij tevoorschijn. En dat is dan een beeld van het aanbreken van het koninkrijk. Maar dat is allemaal beelden, die in volgende, dat, dat zit er zitten nog veel meer beelden in, maar daar komen we de volgende keer over. Als het Als het lukt. Dus hij zal als derde in het koninkrijk heersen. En dan in het volgende hoofdstuk krijgt hij ook zelfs promotie, dan gaat hij nog een stapje omhoog. Toen traden de wijzen van de koning, nou u weet het, het is het bekende verhaal, de wijsheid van de wereld wordt hier weer opnieuw te kijk gezet. Net als bij de farao toen Jozef kwam en alleen maar die dromen kon verklaren... Net als Daniel al eerder bij Nebukadnezar die droomde en alleen Daniel kon de droom verklaren en de, de verzamelde wijsheid van de wereld kon het niet. En zo is het hier precies eender. De verzamelde wijsheid van Babel inclusief de magiërs en de toekomstvoorspellers en noem alles maar op. Door de geest van wijsheid die Daniel van God ontving werd de hele wijsheid van de wereld te kijk gezet. En dan denken we natuurlijk onmiddellijk aan 1 Korinther 1. Waarin Paulus schrijft dat de wijsheid van deze wereld dwaasheid is voor God. Eh, Dus dan zien we eigenlijk hoe het ook in deze tijd zit. Deze tijd is er wel misschien veel wijsheid van de wereld. maar het is dwaasheid voor God voor de gelovigen. Eh, Die ziet het als dwaasheid. Eigenlijk moet je er een beetje om grinniken af en toe. En hij kon dus de. Hij werd dus erbij geroepen. Door en de koningin maakte aan de koning bekend, je moet Daniel erbij roepen, want Daniel kan dat schrift waarschijnlijk wel verklaren. Omdat in hem is de geest van de heilige goden. Een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthullingen van raadsels, het woord raadsel heeft ook te maken met verborgen dingen. Raadsels en ontwarring van knopen, die werden gevonden in Daniel, die de naam Belserzaal had gekregen. Goed, nou dan gaat het de geschiedenis verder. En dan vraagt die koning dus aan Daniel of hij de uitleg kan geven. En dan antwoordt Daniel vers 17, en zei in de tegenwoordigheid van de koning, Houd uw geschenken voor uzelf, en geef uw beloningen aan een ander, en toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u o koning betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en zitten alle volken, natie en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en men heeft hem zijn eer ontnomen. En hij werd uit de mensenwereld verstoten. Zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochten door de dauw van de hemel. Totdat hij erkende dat God de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen. En daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belser, zijn zoon, betreft. U hebt uw hart niet vernederd. Hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heer van de hemel. Want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En uw machthebbers, u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken en u hebt goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. U ziet dat Daniel erg duidelijke woorden spreekt. Het is allemaal erg duidelijk wat hij zegt hier. Hè? Hij verwijst dus naar het verheffen van het hart van Belshazzar. Dus Belshazzar had in zijn hart datzelfde stukje hoogmoed wat zijn vader Nebukadnezar ook had. En hij heeft zichzelf, zegt Daniel in vers 22, niet vernederd. Terwijl die boodschap van zijn vader Nebukadnezar best aan hem doorgedrongen moest zijn. Hè? Tot hem doorgedrongen moest zijn. Want Nebukadnezar die prees nadat hij dus gras had gegeten bij de wilde ezels. En dat was, hebben we gezien in het vorige hoofdstuk. Want het is opmerkelijk dat Daniel, hier in, dat, dat Daniel 5 in feite teruggrijpt. Heel uitgebreid, in feite, naar hoofdstuk 4. Dat is heel bijzonder. Daar zitten dus verbanden in die twee hoofdstukken, hè? want het is natuurlijk niet voor niets dat Daniel daarop teruggrijpt. En dat dit ook zo uitgebreid vermeld wordt in dit hoofdstuk. Die hoofdstukken 4 en 5, die grijpen dus in elkaar. Die hebben met elkaar te maken. En er wordt dus teruggegrepen op het vernederen van koning Nebukadnezar. Die. Waarschijnlijk zeven jaar, dat denkt men, zeven jaar vernederd is geweest en gras heeft gegeten. En na die zeven jaar kwam zijn geest en zijn verstand weer in hem terug enzovoort. Nou, Dat hebben we gezien bij hoofdstuk 4. Maar tegelijkertijd zat er natuurlijk ook iets profetisch in dat hoofdstuk 4 met betrekking tot die boom die omgehaakt werd. Die boom die werd omgehaakt en er kwam een koperen en een ijzeren band omheen. En die werden natuurlijk, omdat het afgehakt werd, werd over die stronk, om die stronk werd een koperen en ijzeren band gedaan. En dat werd natuurlijk door, later werd het allemaal overhoekend, maar de stronk ging weer uitlopen. En daar werd een periode van zeven tijden aan verbonden. En we hebben gezien dat dat een profetie in zich had van de stad Babel, die zeven tijden niet de hoofdstad zou zijn van een wereldrijk, maar wel in hersteld zou gaan worden, zoals die boom weer opgroeide. Want met de koning, nee, ik had nee met de koning, het koningschap zou ook Babel weer hersteld worden. Want hij prees zichzelf over die grote stad Babel die hij gebouwd had, dus had heel sterk ook met die stad Babel te maken. Die zou zeven tijden, zou die niet ...in tel zijn, maar na die zeven tijden zou die weer tevoorschijn komen. Nou, en wij leven dus nu in de tijd dat die stad Babel herbouwd is. Het Babel is heel lang een klein dorpje geweest, zeg maar. Met, met ook daarbij wat ruïnes, maar Babel is nooit helemaal definitief verwoest geweest. Nooit. Het is altijd een klein stadje gebleven, of een klein dorpje geweest. En nu is het bijzondere dat dus recentelijk... Vorige eeuw, jaren 70, eh, Saddam Hussein gelden heeft gevraagd bij de UNESCO om Babel weer te herbouwen. En dat kon hij natuurlijk dan aanvragen onder de noemen van cultureel erfgoed, zoiets. Hè, daar krijg je dan subsidie voor. Nou, dat is in Nederland ook zo. Hè, voor allerlei cultuur kan je subsidies krijgen. Er wordt nu wat gesneden in die eh, culturele subsidies. Prima, ja goed. Dat, uh, je kon hem inkoppen natuurlijk. En hij vroeg gelden aan bij de UNESCO. De UNESCO is natuurlijk een orgaan van de Verenigde Naties. En hij heeft dat geld ook gekregen. En met onder andere met dat geld is hij Babel gaan herbouwen. Dat heeft allemaal in de kranten gestaan. Dat is niet zomaar wat ik... Uh... Verzin natuurlijk. Maar heeft, en dat is ook wel na te zoeken. Via internet. Met andere woorden. Babel. Is. Wij leven dus in historische tijden. Want wij zien daarin. De vervulling van de profetie. Onder andere van Daniel. Maar natuurlijk ook van openbaring. Waar uitgebreid beschreven wordt. Dat de stad Babel verwoest zal worden. Als de laatste grote wereldstad. En dat daarna. De heer zal terugkomen. Als de echte ware ruiter op het Witte Paard, wiens naam is het woord gods, openbaring 19. En openbaring 20 gaat het over de duizend jaar. Dus dan zien we heel duidelijk een stuk chronologie, openbaring 17, 18, 19. Over de verwoesting van Babel. En dan hoofdstuk 20, de duizend jaar en de grote witte troon. En daarna de nieuwe, helemaal nieuwe aarde. Dus dat is gewoon chronologisch. Dus we leven in historische tijden dat de stad Babel herbouwd is. Goede uitleggers die schreven dat al vele, vele jaren voordat er ook maar één steen op de andere werd gebouwd van de stad Babel. Die schreven dat Babel herbouwd zou worden. Dat schreef men al in de twintige jaren. Is aantoonbaar allemaal hoor, van de vorige eeuw. En zie daar, ongeveer 50, 55 jaar later, werd inderdaad de stad Babel herbouwd. Maar de uitlegger, of uitleggers, die schreven dat ook op basis van Bijbelse profetie. Natuurlijk schrijven ze er op basis daarvan. En we zien dus dat onder andere dan dus die profetie van Daniel 4 in vervulling gaat. Namelijk dat die boom weer gaat groeien. En dat de vogelen des hemels, hebben we het over gehad, hè, daar weer in gaan nestelen. Openbaring 18, de vogelen des hemels. Hè, allerlei onreinige gevogelte bevindt zich in Babel. Oftewel demonen en boze geesten en dat soort zaken. Nou, daar zitten we dus in dit hoofdstuk ook weer middenin. Maar er gingen zeven tijden voorbij. En er bestaat een mogelijkheid, ik heb dat aangegeven als een mogelijkheid, voor wat het waard is, dat zeg ik er ook nog bij, dat het een periode zou kunnen be- omvatten van 2520 jaar. Als je het hebt over zeven perioden van 360 jaar, dat is een mogelijkheid om het zo in te vullen. En dan kom je aan 2520 jaar. En als je dan rekent vanaf het moment dat Babel niet meer de hoofdstad was. Maar ik heb er ook toen van gezegd de vorige keer. Dat je zit met tijdrekening. Dat het dus een hele moeilijke zaak is. Dat je dat, Gregoriaanse tijdrekening enzovoort. Er zijn allemaal wijzigingen geweest. Dus het is echt een heidens karwei. Ja, want we leven nog steeds in de tijden dat de stad Jeruzalem door de heidenen vertreden wordt. Ja. Want het is een heidenskarwaij om dat uit te rekenen. Eigenlijk is het niet goed te doen. Maar wat wel opmerkelijk is. Dat met, wel met dat aantal jaren je wel ongeveer in onze tijd uit gaat komen. En dat is wel opmerkelijk. En toch is Babel herbouwd. Alleen het is nog niet in, eer, in de eer gesteld van de hoofdstad zijn van het wereldrijk. Dat is nog niet allemaal officieel geworden. En dat is, dat is waar het wachten op is. Dat is natuurlijk het punt. Hè? Nou. Dus Daniel, die refereert hier dus in dit stukje aan de vorige geschiedenis. En die vinden we in Daniel 4. Koper, een koperband, daar wil ik nog even iets over zeggen, want volgens mij hebben we daar de vorige keer niet iets over gezegd. Koper was het derde wereldrijk. Dat was het rijk van Alexander de Grote. Dat is dat, beest, of, eh, dat, is dat beeld uit Daniel 2. He, dat had goud, zilver, koper. En dan ijzer en dan uiteindelijk tenen ijzer vermengd met leen. Dus het derde onderdeel was koper. Koper is het rijk van Alexander de Grote. Alexander de Grote komen we nog tegen hoor. In Daniel 7 en Daniel 8 en Daniel 11 komen we ook nog een keer tegen. Um, die, dat was dus die band van koper en ijzer. Ijzer staat voor hardheid en vooral militaire hardheid. En dat kenmerkt Rome. Maar Rome, zeg we er gelijk bij, was geen wereldrijk. Rome had, het Romeinse Rijk had ook Rome als hoofdstad en niet Babel. Waarom geldt het in feite niet in het rijtje van Babel? Dat is het rijtje waar het in Daniel echt om gaat. Maar het wordt wel genoemd, want het Romeinse Rijk was ook wel degelijk een heel belangrijk wereldrijk, wat later volgde op het Rijk van Alexander de Grote. Romeinse zij kenmerkte zich ook door ijzer, namelijk militaire hardheid. De Romeinen stonden bekend om hun enorme hardheid. Dat is gewoon een vastgegeven. De Romeinse soldaten die waren gewoon verschrikkelijk hard. Dan, uh, dat wil dus zeggen dat, uh, dat, dat ijzer. er zit een ijzeren band om die boom. En dat wordt dus overboekerd, maar het komt weer tevoorschijn. Zeven tijden, of een periode van zeven jaar, werd Nebuchadnezzar vernederd. Zeven tijden zouden voorbij gaan voordat Babel weer hersteld zou worden. En dat zou mogelijk een periode van 2520 120 jaar kunnen beslaan. En dan zegt Daniel dus, al die goden, Belsazar, die jij eert en vereert, en die jij zelfs meent dat... dat je daar die voorwerpen uit de tempel van de God van Israël kan halen om daaruit te drinken. Je hebt je verheft tegen die God, de God die boven alle Goden staat. En daarom is dat schrift gezonden, dat handschrift op die muur. En ze hebben het allemaal kunnen lezen, want wat was nou dat schrift wat werd geschreven? Mene tekel ufarsin. Dat is een cryptische uitspraak en u kent misschien wel dat schilderij van Rembrandt daarover, waarin die koning dan heel verschrikt kijkt. En dan zie je dus die hand bij die muur en dan zie je dus precies... En het bijzondere is dat, dat, ik heb gehoord dat Rembrandt daar Joden over heeft geraadpleegd. Ik weet niet of het zelfs de Joodse rabbijnen of rabbies waren, misschien weet iemand dat toevallig om na te vragen waarom die letters op de muur bij Rembrandt... Nee, men heeft nagevraagd waarom Rembrandt nou precies die letters van boven naar beneden heeft geschilderd. Want als je ze op zijn Hebreeuws zou schilderen, dan moet je van rechts naar links schilderen. Waarom heeft hij ze nou van boven naar beneden geschilderd? Nou, mogelijk heeft hij daar bijna over geraadpleegd. En die zullen misschien daar een reden voor hebben, maar wat dat is, ik weet het niet. Maar ik geef het maar even mee... En misschien is er iemand die zegt van, hé, hey, dat wil ik wel eens uitzoeken. Nou, als je dat wil uitzoeken, zou ik zeggen, ga je gang. Maar dan gaat Daniel dus de uitleg van die woorden geven. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en heeft er een einde aangemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres. Uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de meden en de persen gegeven. Toen beval Belsazar dat ze Daniel in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals. En dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsazar de koning van de Galdeën gedood. In dezelfde nacht, hè? Dat is toch wel opmerkelijk? Want... En hoe is dat nou gegaan? Want Babel is niet verwoest. Hè? Kijk... In, moet je dus opletten hoe het dan gaat in uitleg. Uitleg van de Bijbel. Dan zeggen ze ja. Die koning Belsaar die werd in dezelfde nacht gedood. Dus Babel werd in diezelfde nacht ook verwoest. Maar er is helemaal niks over bekend in de geschiedenis. En Babel werd ook helemaal niet verwoest. En later is ook wel door de geschiedschrijver Ik meen Herodotus geschreven. Hoe men dat heeft gedaan. Men heeft er namelijk gewoon een dam geworpen in de uifraat. Die liep dwars door Babel heen. ...en heeft die rivier als het ware omgeleid om de stad heen. En daardoor konden ze de de poort die boven de uifraat nog open stond... ...konden ze over de droge bedding van de uifraat de stad binnen wandelen. Zonder dat ze maar ook maar iets hoefden te verwoesten. Ze drongen de stad dus binnen. En ze doodden koning Belsaar en namen zo de macht over. En zoals het altijd gaat met de regeringen, ook in Nederland nog steeds... ...de ambtenaren bleven gewoon zitten... Dus de de, de ambtelijkheid die bleef gewoon, dus het het Rijk ging gewoon door. En Babel bleef gewoon hoofdstad van het Rijk. Alleen werd nu hoofdstad van het Rijk van de Mede en de Persen. Dus zo hebben ze dat gedaan. Is later opgetekend. Dus dan zien we dat een conclusie die dan een uitlegger zelf trekt, volkomen maar dan ook 100% de plank mislaat. En dan daardoor weer allerlei andere mensen dus een verkeerde gedachte hebben over wat hier in werkelijkheid gebeurd is. Nou, Belsazar werd dus gedood in diezelfde nacht. Hè. Hij was de koning van de Galdeën. Nou, de Galdeën, dat is ook een volk wat afkomstig is uit het land Siniar. Hè. Dat weten we uit Abraham. Abraham die kwam bij de Galdeën ook vandaan. Hij werd daar dus gedood. En Daniel werd verheven tot de derde in het koninkrijk. Dus eh, had je zeg maar de vader van Belsazar, daaronder Belsazar zelf. En daaronder Daniel, als derde man van het koninkrijk. De ambtenarij bleef zitten. En het koninkrijk ging door. Dus dit is wel een hele krasse vervulling van wat hier dan op die wand staat. Uh, Datum? Ja. Wat is dat voor taal eigenlijk? Dat uh, mene, mene, tegel, u flas Nou, het is is eigenlijk uh, in het Galdees. Dit staat in een gedeelte van Daniel. Vanaf Daniel 2 vers 36 of 48 geloof ik. Is Daniel geschreven in het Galdees tot en met hoofdstuk 7 vers 28 dacht ik. Dus dit is een hoofdstuk wat ook in het Galdees staat. En Galdees dat lijkt wel erg op het Hebreeuws. Maar het is wel een andere taal. Dus dit is geschreven in het Galdees. Vandaar dat het, het woord peres, bijvoorbeeld, ja. dat is eigenlijk paras, dat was misschien een vraag van je, ja. Peres is namelijk in het Hebreeuws breuk. U weet wel, hè, peres uza. Ja, peres Ik Weet ook nog van een andere peres, maar goed. En nog een, ja, precies, van Juda. Dat is ook de breuk, dat is eigenlijk ook hetzelfde. En het dal Dalperes, die moet ik even opzoeken. Die moet ik opzoeken. Ja. Nee, dan? Peres, dat is de breuk in het Hebreeuws. Maar hier betekent vanuit het Galdees: ver, Verdeling of verdeeldheid in het Hebreeuws is verdeling weer peleg, Even voor alle duidelijkheid: In zijn dagen werd de aarde verdeeld. Hè? U weet wel, Nimrod wordt peleg ook genoemd hè? bij Nimrod, Genesis 10. Maar waar wordt die varsing dan niet aangehaald? hier Peres. Nou, dat heeft te maken met de uh, spelling. Kijk, een, een pH. Ja. Uh, ja, een pH en een p. Dat ligt in heel veel talen heel dicht bij elkaar. <kwijnt> Kijk, in het Hebrew's heb je de letter p. Dat, is, uh, dat staat voor de mond. Dat is de getalswaarde 80. En die wordt dan ook wel in de. Uh, die wordt dan ook wel uitgesproken als zeg maar, onze F. Zeg maar, hè? Dus een pH is bij ons een F. Maar een pH is eigenlijk ook gewoon dezelfde klank. In feite, vaak ligt dat heel dicht bij elkaar. Dus die U staat eigenlijk in het Hebreeuws dan voor de verbindingsletter W. Dat betekent gewoon N. Dus farsin is eigenlijk het woord. Dus mene, mene, tekel. U is dan N. Parsin. Dus mene. Is, God heeft de dagen van de koningschap geteld en heeft er een einde van gemaakt, en een einde aangemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal, u bent te licht bevonden. En dan Peres, uw koninkrijk is verdeeld en zij aan de mede en de persen geven. Dus het werd in tweeën gesplitst als het ware, of tenminste verdeeld onder twee. Dat is ook de horen die bij een geitenbok tevoorschijn komt, namelijk een dubbele horen, twee horens komen in de volgende hoofdstuk bij een geitenbok. Dat is hetzelfde. Maar dat, wat ja. Peres staat in deze dus niet in de volgorde van Menemene tegen Uversing. Peres wordt hier apart genoemd, staat niet achter die zin genoemd. Hier nou Peres, dit is de verklaring. Hè? Dus Daniel verklaart zo als paras, hè? dat is dat vastzin in feite. Dat is het, in feite hetzelfde woord. Oh, dat is dat woord. Dat is het ja, peres. Farsin, PRS. Kijk die, die F. Die F. P is in feite PH. En dan heb je die R en die S hè, in Farsin. Dat, dat is dan Peres. Ja, het is voor ons in het Nederlands een beetje verwarrend. He, omdat het nog wel eens met die uh, uh, medeklinkers. Maar dat is allemaal heel uh, lastig. Want medeklinkers is altijd een hele lastige zaak. Hè. De, de Hebreeuwse tekst was eigenlijk een consonantentekst. Hè, dus een klinkentekst. En later zijn die medeklinkers vanuit de uitspraak, vanuit, eh, dat hebben de Masoreten op een gegeven moment toegevoegd. Hè, al die puntjes en die tekenjes en zo'n, zo'n half plusje en zo'n streepje eronder. Dat, dat hebben de Masoreten allemaal toegevoegd. Later. Dat is, dat is dus niet in de oorspronkelijke tekst. Dat was een consonante tekst. Dus een tekst die bestond uit allemaal in feite klinkers. Dat is de oorspronkelijke tekst. Maar het verschil tussen vers 25 en vers 28. Dat is toch opmerkelijk? Ja, dat heb niet twee... Is uw varsing gewoon het woord in de zin? Ja, het woord in en de zin. hij het woord voor woord gepakt? Ja, de verklaring, hij is, is, dat, dat verklaring is, hij pakt gewoon het woord. En laten we zeggen dat in vers 25 in, de, in, de, in de, min of meer een beetje vervoeging staat. En hij verklaart gewoon die woorden en daarmee ook de zin. De betekenis van de zin. Ja. Daar heeft het dan mee te maken. Dus dat staat er echt ook zo. Bovenin staat dus zo'n ja. plukjes zin en in pers 28 staat. Ja, maar uit. voor die F, kijk. Per, er, per ja, per ja, maar kijk, ze hebben het hier met die F vertaald, helaas. Maar er staat gewoon eigenlijk een P. Ja, p, P, H, ja. Nou, kijk, en dat tekel, dat wordt dan wel natuurlijk letterlijk overgenomen. En dat menen. Dus de verwarring zit bij ons een beetje bij het woord PRS. Maar dat komt omdat het dan, dat is wel vaker zo in de schrift dat er een vervolging staat maar je moet gewoon kijken naar de echte stam van een woord en dan kom je bij paras eigenlijk Eigenlijk is paras kom je uit dat is eigenlijk het punt dus, maar wat wordt hier nog gezegd want ja dit is natuurlijk een, een, wat een wat cryptische beschrijving en in ieder geval wordt hier dus aangeven dat God heeft geteld dus er wordt gesproken over het woord tellen dat is een aanwijzing voor ons het woord tellen En er wordt gesproken over wegen in een weegschaal. Dus dan wordt er gewogen. Dus dat heeft ook iets met... Wegen heeft dus iets ook te maken met... In zekere zin met tellen, want het heeft een weegschaal. Dan ga je praten over inhoudsmaten. En bij inhoudsmaten wordt er ook iets geteld. Dus het heeft te maken met tellen en met wegen. Kijk, je kan natuurlijk... Heel snel klaar zijn met zo'n hoofdstuk en zeggen, kijk, nou dat is uitleg, hij werd gelijk gedood, we zijn klaar. Ja, nee wacht even, dan zijn we nog niet klaar natuurlijk. Zo makkelijk is het niet. Want dan zou je kunnen afvragen, ja, waarom staat er dan juist in het boek Daniel? Waarin toch elk hoofdstuk wat, wat wij zeggen van dat, is, dat zijn geno- zogenaamde geschiedkundige hoofdstukken, zegt men dan. Nou, bij hoofdstuk 2 vind ik dat al zeer dubieus hoor, om te zeggen. Maar het zijn zogenaamde geschiedkundige hoofdstukken. En waarom, waarom worden, gebeuren deze dingen dan? En waarom grijpt Daniel dan in hoofdstuk 5 zo sterk terug naar dat vierde hoofdstuk? Waar gesproken wordt over die zeven tijden, die periode. Die ergens, er, zit een, er gaat een lange periode voorbij. Niet alleen in het leven van Nebukadnezar zeven jaar, dat is nog vrij kort. Maar zeven tijden, dat is een langere periode. En we zien dat later dat verschijnsel ook weer terugkomen in Daniel 9. Als het gaat om die tijd tussen de 69ste en de 70ste jaarweek. Zit weer een lange periode tussen. En kijk maar in Daniel 2, want je kan het zo onderbouwen hoor, dat is helemaal niet zo moeilijk. Kijk, in Daniel 2 wordt ook gesproken over die verschillende rijken. Maar voordat het laatste rijk aan de orde is... Waarvan gesproken wordt over dat ijzer en dat leem. Nou, we weten nu uit de geschiedenis dat er drie rijken voorbij zijn gegaan met Babel als hoofdstad. En dat er nog een hele lange periode eerst moet komen. En pas dan is Babel weer de hoofdstad van een antichristelijk wereldrijk. Bereid u? Dus er wordt steeds in Daniel gesproken over een lange periode die voorbij zou gaan. En waarom wordt hier in dit hoofdstuk weer gesproken, ik heb er in hoofdstuk 2 ook al op gewezen. Dat daar het woord verborgenheden en het woord raadsels worden genoemd. Dat staat er natuurlijk allemaal niet voor niks. Er zou dus een periode voorbij gaan. En, bij, en ik heb ook gezegd dat wij leven nu achteraf. Hè, 2000 jaar later. En we zien dus het, 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 een Joodse staat weer in het land. Dus zeer, 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 zeer opmerkelijk. En we zien dus dat er een periode voorbij gaat... Die, die in de schrift aangeduid wordt als het geheimenis. Het beheer van het geheimenis. Paulus spreekt daarover. Het beheer van het geheimnis. Dus een bepaalde beheer. Een bepaalde periode van huishouding. Die wordt genoemd het geheimenis. Die dus verborgen was. Maar door Paulus maart Weten wij achteraf. Met dat licht. Kunnen wij ook Daniel beter begrijpen. Snapt u? En dan ga je dus dingetjes zien. Die je anders niet zag. En dan ga je oogjes ook verder open. Geestelijk gezien. Nou, en dat is dus hier ook aan de orde. Hier wordt weer gesproken over verborgenheden, over een raadsel, over. Nou, en is dit niet een raadsel? Nee, meneer, tekel zien. Is dat geen raadsel? Ik snap er niks van. Nee, 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 nee. Nee. Maar het heeft dus te maken met Daniel zegt hier: het heeft te maken met dat God zijn koningschap heeft geteld en een einde aan heeft gemaakt. Dus er wordt einde gemaakt aan een koningschap. Hij is gewogen en te licht bevonden. En er is sprake van een verdeling. En van het Hebreeuws uitgezien zelfs van een breuk. En we weten ook dat de breuk te maken heeft met de breuk in de heilshistorie. Van Israël. Ja, alle historie is heilshistorie hoor. Dat, dat gedoe over de kunstmatige onderscheid maken tussen de gewijde en de ongewijde geschiedenis. Alsjeblieft zeg, hou op. Hou op. Alles is gewoon gewijde geschiedenis. Wat is dat nou voor raar kunstmatig onderscheid? Nee, alles is is Gods geschiedenis. Natuurlijk. Ook de periode waarin God ogenschijnlijk kennelijk niet rechtstreeks ingrijpt. Maar dat wordt ook verklaard in de Bijbel. Dat is nou juist de periode van het geheimnis, van de verborgenheid. Die in de profetie dus verborgen is. Maar die er wel degelijk is. Alleen... Dat is weer het bekende beeld. Een profeet staat op een bergtop en die ziet alleen de volgende bergtoppen. En die ziet niet het dal wat er tussenin ligt. Dat beeld moet je bij een profeet van het Oude Testament altijd voor ogen houden. Maar Paulus zet ons de juiste bril op en die laat ons ook zien wat er in dat dal gebeurt. Begrijpt u? Nou, goed, we gaan even pauzeren en dan gaan we straks verder. Goed, na deze pauze gaan wij weer verder met elkaar. En we waren bezig met die cryptische uitspraak, mene mene teken zien. En we hebben al gezien dat dat te maken heeft met eh, het tellen, het tellen van het koningschap. Dat is dan de uitleg van die cryptische omschrijving, hè? het woord crypto, cryptisch. Het woord cryptisch, ons woord cryptisch, cryptogram, is ook afgeleid van het Grieks woord crypto. En crypto betekent ook verbergen. Dus Vandaar dat we dit ook een cryptische uitspraak noemen. God heeft de dagen van de Koningschap geteld. En hij heeft er een eind aan gemaakt. Tekel. U bent gewogen in de weegschaal en bent er licht bevonden. Dus hij heeft iets, kennelijk iets te maken met wegen. Dus met een inhoudsmaat. Met inhoud. Tellen. Dus het heeft iets te maken met dat je iets moet tellen. Dat zijn dan de, de dingen waar je op moet letten. Hè? En paras. Of zo wordt uitgelegd. Is verdeling. Nou mene. Het woord. meene. Ja, daar loopt weer een beetje tegen de vertaling aan. Maar. bestaat in, in, in de oorspronkelijke tekst uit drie letters. En dat kan verwijzen naar een inhoudsmaat. De inhoudsmaat van een zogenaamde. mina. Dat is niet. Uh, ooit had je de dolle mina's in Nederland. maar dat is het dan niet. Maar. een mene verwijst naar een inhoudsmaat. En het merkwaardige is. dat bij het woord. Tekel, dat is uh, niet onze K, maar dat is eigenlijk de Q. Dat is in het Hebreeuws de kof. Dat is de letter die het getal 100 vertegenwoordigt. Het getal 100 is verbonden met de kof. Tekel. En dan hebben we Ufarsin. En Parsin eigenlijk. Tekel in de Companion Bijbel geeft dokter Bullinger een verwijzing. En hij zegt, dit is Chaldees, maar... Hij zegt, vergelijk dit met het Hebreeuwse woord shekel. Shekel. En shekel, um, dat is een bepaalde maat. Dat is een bepaalde inhoudsmaat. En 1 shekel is 20 gera. Dat is een bepaalde inhoud. Dus 1 gera is 1 twintigste shekel. Dus we hebben dan, uh, als je, als je uh, ik moet erbij zeggen dat Dr. Bullinger zijn verwijzing of zijn vergelijking uh, niet verder in de, in, de, in de opmerking die hij maakt onderbouwt, waarom hij dat zegt. Mogelijk zegt hij het omdat het Chaldeese tekel kan verwijzen naar het Hebreeuwse Shekel. Want het zijn wel twee, twee verschillende talen die dicht tegen elkaar aan liggen, dat wel, maar het kan ernaar verwijzen. Dus hij geeft daar een hint. Dan een mene of een mina is ook een inhoudsmaat. Dus het heeft ook te maken met een inhoud. Een mina is namelijk 50 shekel. En als we tellen, zoals het hier ook aangegeven wordt, tellen, dan... Als je dat in Gera wil uitdrukken, dus als je 1 mina in het aantal Gera wil uitdrukken, dan kom je aan 1000 Gera. Want 1 mina is 50 shekel en 1 shekel is 20 Gera. Dus als je 1 mina in Gera wil uitdrukken, ik hoop dat u me nog kunt volgen nu, dan is dat 1000 Gera. En het woord paras, verdeling, kan verwijzen naar het woord dat met pond te maken heeft, en dan praten we over 500, 500 gera. Dat zou een verwijzing zijn naar 500 gera. Dat woord paras, dat dat heet verdeling, dat zou verwijzen naar pond, en dat heeft dan, dat zou dan te maken hebben met 500 gera. Ik vertel nu even heel kort weg. Maar waar kom je dan op uit, als je dat dus, dat dus bij elkaar op gaat tellen, dan heb je twee keer mening. dus dan heb je 2000. Als het zo is dat die tekel inderdaad naar Shekel verwijst, maar hierbij zeg ik ook heel nadrukkelijk voor wat het waard is, zeg ik heel nadrukkelijk bij, het is een gedachte die uitleggers hebben. En dan ga je naar die laatste, wat dan een pond zou vertegenwoordigen, dan kom je opnieuw aan die 2520. En dat is toch wel merkwaardig. Toen ik voor het eerst uh, zo tot me doordrong en ik dat hoorde. Toen uh, moest ik even mijn wenkbrauwen ver omhoog. uh, van wat krijgen we nu. Maar er zijn enkele uitleggers die deze verwijzing geven. En dan zou je dus, als je gaat optellen. En ook wordt... Er Er is misschien iets voor te zeggen omdat er gesproken wordt over tellen. Dus optellen. Er wordt gesproken over wegen. Dat zou kunnen verwijzen naar een inhoudsmaat. Het aantal grammen, want een Gera staat voor een aantal gram. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel. En dat je dus dat daarmee zou doen. En dan zit er dus een hele verborgen betekenis in deze uitspraak. En dan zitten we opnieuw met die 2520. Op zijn minst zou het misschien kunnen verwijzen naar een. Week van jaren, want dat is toch 2520 dagen, 4 keer 360. Maar omdat we hebben gezien dat die hoofdstukken 4 en 5 toch eigenlijk in elkaar grijpen en omdat Daniel teruggrijpt eigenlijk naar gebeurtenissen uit hoofdstuk 4, waar we ook die 2520 tegenkwamen bij die zeven tijden. Zou dit opnieuw een verwijzing kunnen zijn. Maar nogmaals, ik zeg het heel voorzichtig en ik geef het alleen maar mee voor uw gedachten omdat er best wel wat haken en ogen aan zitten. Maar dan zou je opnieuw kunnen veronderstellen dat dit opnieuw een heenwijzing is naar die 2520 jaar. Waarin de stad Babel niet een hoofdstad is van een antichristelijk wereldrijk. Dat zou kunnen. Je kunt ook zeggen, ja, ik vind de bewijsvoering erg zwak. Dan zeg ik oké. Okay. En. Oké, okay, laat het voor wat het is. Laat het dan gewoon liggen. En laat het dan voor wat het is. Ik geef het alleen maar mee als een gedachte. Maar ik geef het wel mee omdat ik het zelf erg opmerkelijk vind. En omdat het zo past eigenlijk bij iets wat we in hoofdstuk 4 ook al tegenkwamen. En omdat als je dus inderdaad teruggaat in de geschiedenis en je gaat kijken wanneer is ongeveer en ook die datum, men denkt 482 voor Christus. ...is Babel zeg maar, niet meer de hoofdstad sinds dat jaar. Maar ook in de oudheid zijn die jaren ook moeilijk. Want ook daar kunnen verschuivingen in zitten. De een zegt dan 482. Nou de andere, andere uitleggers die differentiëren daar een aantal jaren van. Dus ook dat is onzeker, dat is al één. En twee is dat je zit in de tussentijd met tijdrekeningen of kalenders die zijn aangepast. Dat zit je ook nog eens een keer mee... En dan vind ik toch, dat het blijft staan, als je ongeveer van die tijd uitgaat, laten we zeggen 460, 70, 80 voor Christus. En je telt er 120 jaar bij op, kom je toch ongeveer in onze tijd uit. Of toch ongeveer ergens in begin 2000. Dus dan zeg ik het allemaal heel grof en zo wil ik het ook graag eigenlijk houden. Want het is gewoon eigenlijk niet te doen om het heel precies uit te rekenen. Zouden we die mogelijkheden hebben, dan zou ik dat graag doen. Want er is geen enkel tekst in de Bijbel die mij, ons als gelovigen, verbiedt om een berekening te maken, om te rekenen. Wordt zelfs aangemoedigd in de Bijbel. Alleen, sinds dat Jehoves getuige in 1914 dachten dat Christus kwam, sinds... Nou, en zo kunnen we een heel rijtje gaan opnoemen, wordt er binnen de christenheid nogal vaak gezegd... Je mag niet rekenen als het om de Bijbel gaat. Nou, het staat nergens in de Bijbel. Als u een tekst weet, wil ik die graag horen... Maar voor zover ik weet, wordt in de Bijbel niet verboden om te rekenen, maar wordt het juist eerder aangemoedigd om te rekenen. Dus zouden we het kunnen doen, dan zouden we het zeker moeten doen. Want dan zouden we kunnen uitrekenen wanneer Babel opnieuw de hoofdstad zou zijn, zal zijn van de hele wereld, van een wereldrijk. Maar we kunnen het niet, omdat er te veel onzekerheden zijn. Is dat ook zo in de Joodse jaart? Is dat ook veel... Ja, kijk, ja, kijk dat, dat is, voor zover ik weet is dat ook heel erg aan tradities onderhevig. Ook daar is onderling, voor, dacht ik onder de rabbijnen, ook verschil van mening over. He, de, het Joodse jaar waar men algemeen zegt, we leven nu in 57. Wat is ja, het, 57. 57? 11, geloof ik, of zo. Um, we nee, want voor de rabbijnen is het jaar 5800 heel erg belangrijk. We leven nu in 5772 of zo, zoiets. En het jaar 5800... Daarvan zeggen de rabbijnen, maar dat zeg ik ook weer, dat is dus Joodse traditie. En ook weer voor wat het waard is. Dan komt een nieuwe wereld. Dan zal alles gaan veranderen en dan komt er een hele nieuwe tijd. En 5800. honderd. Stuk ontleent aan het getal 58, dat heeft wel grond door in de Bijbel. Want 58 is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor genade. Dus dan komt de genade van Jahweh, zeggen ze dan. En 5800 is dan de hoogste. Hè? Als er twee nullen achter staan is het de hoogste. Dus dan zegt men, dan begint er een nieuwe tijd. Nou goed. Ook voor wat dat waard is, want dat is ook Joodse traditie. En ja, daar moet je altijd erg voorzichtig mee zijn. Want dat, dat kan ook nog wel eh, speculatief zijn. Maar ook dat is rabijns. Maar goed, in ieder geval om even terug te gaan naar Daniel 5. Dat is, dan is dat koninkrijk werd dus verdeeld. Hè? En het werd aan de meden en de persen gegeven. Maar er zal een tijd dus komen. Er zal een zekere tijd overheen gaan. En misschien zit die inderdaad wel verborgen. In dat handschrift op de muur. Die 2520. Dat zou kunnen. En het koninkrijk zou verdeeld zijn. Maar er komt weer een moment natuurlijk. Dat Babel opnieuw de hoofdstad is. Van een anti-christelijk wereldrijk. Waarin de wetteloze de politieke leider zal zijn. Dat is dan de koning van Babel. En u kunt in Jesaja 14 lezen hoe en hoe dat die koning van Babel aan zijn einde komt. Jesaja 14 gaat over de koning van Babel. Nou, dat is dus het eh, eigenlijk waar Daniel 5 om draait. En dan zien we dus dat het opnieuw toch te maken heeft als we raadsels en ontwarring van onthulling van raadsels willen weten, ontwarring van knopen, ja, dan moeten we onder andere bij Daniel zijn, maar natuurlijk in combinatie met het boek Openbaring. He, want het boek Openbaring, de naam zegt het al: Openbaring, dat is de apocalypsis, dat betekent de onthulling. Dus dan wordt dat wat verhuld is, dan wordt de omhulling of de verhulling wordt weggenomen. Of het wordt ook wel vertaald met ontsluieren. En in de Apocalypsis wordt Jezus Christus geopenbaard. Hij wordt geopenbaard. Dat is waar het om gaat. En misschien heeft u die dingen nooit met elkaar zo verbonden. Maar dat betekent dus dat Hij, Jezus Christus, nu... Wat is Hij nu dan? Verborgen. Hij is er nu dus verborgen voor de wereld. Want hij wordt geopenbaard in openbaring. Voor de wereld, hè. De openbaring gaat natuurlijk over de toekomstige profetieën. Kijk, dat hij voor ons als geloven al lang geopenbaard is aan ons hart en in ons leven. Dat, dat is even een andere zaak. Maar hij wordt dan geopenbaard aan de hele wereld. En God openbaart zichzelf door Jezus Christus. Dus hij wordt geopenbaard. Nou, dat is wat we in het hele boek Openbaring dus vinden... En als er dan dus grote gebeurtenissen plaatsvinden, dan zien we dus dat de mensen ook tegen elkaar zeggen, de koningen. Dan weten ze ogenblikkelijk, de toren van God is gekomen en van het lam. Laten we ons alsjeblieft gaan verbergen in de rotsen en in de holen, want ja, nu, nu is het menens. En men weet dus dat dat van Gods wegen komt. En in de openbaring zien we ook dat... Dat wat voor veel mensen nu een raadsel is. Waarom grijpt God niet in? Waarom laat hij al dat lijden. Al die ellende toe in de wereld. En, en, enzovoort, enzovoort. Hè? Dat, wat mensen gauw uitspreken onder elkaar. En dan wordt God er gauw bijgehaald. Als het om allerlei ellende gaat. Hè? Maar, en dan zegt men: Ja, waar is God nu? Ik kan hem niet zien. En met andere woorden, God is verborgen. God zwijgt in deze tijd. Het is een periode van verborgenheid. Van geheimenis. God is voor veel mensen een geheimenis. Maar hij wordt geopenbaard. Dat lezen we in de openbaring. 10. Zullen we het even met elkaar lezen? En dat is een heel specifiek moment in de toekomst Openbaring 10, en dan zitten we dus echt tegen het einde van deze boze aion, tegen het einde van deze boze aion, in Openbaring 10, vers 7 staat, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazijn zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Met andere woorden, het geheimenis van God wordt volbracht. Dus God wordt geopenbaard. Hij is dan niet langer de verborgene, maar hij wordt geopenbaard aan de wereld. En dat is bij de, als de zevende engel, dus de zevende boodschapper, bazuint. We krijgen eerst in openbaring, krijgen we de zegels. Openbaring 6 de zegels, daarna krijgen we de, eerst zeven zegels, daarna krijgen we de zeven bazuinen, dus zeven boodschappers die op de bazuin blazen, dit is dan de laatste die op de bazuin blaast, en dat moet je dus niet verwarren met Paulus, die spreekt over de laatste bazuin, want er wordt helemaal niet gesproken over een, een boodschapper, maar dat is als de heer zelf bazuin, namelijk... Als de engel vorst. Hier wordt gewoon gesproken over een boodschapper. In 1 Thessalonians 4 gaat het over een vorst van de boodschappers. Een argangel. Een archangelos in het Grieks. En hier gaat het gewoon over een angelos, een engel. Dat is dus een duidelijk verschil. Dus daarom kan deze laatste bazuin. uit de openbaring, deze zevende, kan nooit dezelfde bazuin zijn als wat Paulus naar verwijst. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ook gezien... Het hele tekstverband waar het om gaat, want bij Paulus gaat het om redding van de gelovigen en hier gaat het om gerichten. De gerichten, één van de gerichten die in openbaring beschreven staan. Dus dat is een belangrijk verschil. En ik denk dat het toch zo op redelijk eenvoudige manier voor ons duidelijk kan zijn, dat je die dingen dus niet op één hoop kunt schuiven. Maar het zijn gewoon verschillende facetten, verschillende momenten ook. Dus dan wordt eigenlijk God zelf geopenbaard. Hè? En tot dat moment, tot openbaring 10 vers 7, zal hij zijn voor de wereld eigenlijk grotendeels de verborgene. Is God de verborgene. En hier wordt dus het geheimenis volbracht. Hè? Het geheimenis van God wordt volbracht. Dus hier wordt alles duidelijk. En dat is ook wat in openbaring gebeurt. Alles wordt duidelijk voor de wereld. Die dingen zijn heel belangrijk. En zo is het ook heel belangrijk bij de uitleg van de schriften, dat we dus heel nadrukkelijk in de gaten houden die tussengeschoven periode, waarvan Paulus zegt dat is het beheer van het geheimnis, oftewel de economie, de oikonomia van de tijd waarin Christus en God verborgen zijn, en dan heb je eigenlijk een geweldige sleutel, om bijbelse profetie ook te kunnen verstaan. Want zonder die sleutel kun je daar ook niet mee verder komen. Nou goed, wij gaan een heel klein beginnetje maken met Daniel 6. Een heel klein beginnetje. Daniel 6. En wij hopen daar dan de volgende keer weer mee verder te gaan. Daniel 6. Daniel in de Leeuwenkuil heet het, hè? Nou, zo is het ook. Darius de Meder, vers 1, Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. En ga ik het oude liedje weer herhalen. Men beweerde, enige tijd, de de bekende geleerden, inmiddels, voor ons bekende geleerden, de geleerden, Wie, wie weet ik niet precies, maar de geleerden ontkenden, ...dat er in de geschiedenis zo'n figuur was geweest als Darius de Mede. Komma. Totdat er een inscriptie werd gevonden waarin hij werd genoemd. Punt. Dus dan zijn we weer bij hetzelfde verhaal. We zijn weer rond. Darius de Mede heeft dus gewoon geleefd. Maar dat wisten wij al en dat wist iedere bijbellezer al toen hij Daniel las. Want daar stond het al die tijd al gewoon in. Maar het verschil is dan wel eens, geloof je dat of niet. Hè? Maar Darius, dat is niet een naam, maar dat is eigenlijk een titel. Darius betekent de onderhouder, of de onderhoudende. De, in het Engels de maintainer. Dus de, de vasthouder, de onderhouder. Maar dat is eigenlijk een titel. Vaak heette de Persische, vaak heet de koning in die tijd, uh, Xerxes. En hier gaat het dan om een uh, Medier, he, Darius, Darius de Medier, en die ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. En letterlijk staat er dan hier in de voetnoot een zoon van ongeveer 62 jaar. En dat doet ons natuurlijk direct denken aan Daniel 9, denk ik. He? 62, 62 jaar. Dat is ook niet, niet toevallig. He? Want in Daniel 9 wordt gesproken over een periode van zeven. Jaarweken, 62 jaarweken en dan nog één jaarweek. Dus heb je bij die 62 jaarweken, na die 62 jaarweken, dat is dus een bepaald getal, dan gebeurt er dus iets. Nou hier kreeg Darius de mede dan, ontving het koningschap. En uh, daarin is hij uh, waarschijnlijk een, een tegenbeeld van de wetteloze. Want die komt ook na die 62 naar voren. Want de Heer Jezus Christus, die ontving juist niet het koningschap na die 69, dus na die 62. Want hij werd afgesneden, zegt Daniel 9. Hij werd afgesneden. En dan wordt er eigenlijk in één adem gezegd dat er een andere vorst zou komen. Een andere vorst met een volk en die zal... Zich gaan opstellen. En dan gaat dus over de heilige stad en het volk. Die zullen dan gaan opstellen. Tegen Israël en tegen. De Jeruzalem. Dus daarmee is Darius de Meder. Een. Tegenbeeld. Van. De wetteloze Of een voorafschaduwing. Enigszins. 62 jaar oud. Zijnde. Want. Eerst gingen die 7, 62 en 1. Die 7 uit Daniel 9 is, er gaat een woord uit om Jeruzalem te herbouwen. Dan wordt er een periode, wordt er inderdaad euh, gebouwd en dan krijgen we een periode van 62. Eerst 49 jaar, dan weer een belangrijke gebeurtenis, Dan krijg je dus een periode van 62, dan zijn er 483 jaar voorbij. En dan wordt de heer Jezus afgesneden. Dat wil zeggen, hij wordt gedood en hij heeft het koningschap niet En hij zal niet hebben, staat er dan. Hij zal het koninkrijk niet ontvangen. Het koningschap op dat moment niet hebben. Goed. Daniel 9 komt natuurlijk nog wel uitgebreider op terug. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk zouden heersen. Die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. 120 stadhouders. En dat is natuurlijk ook niet toevallig. Want 120 is 12 keer 10 en 12 in de schrift is altijd het getal van de heerschappij. Er zijn 12 apostelen of discipelen die de 12 stammen van Israël zullen regeren. De 12 stammen van Israël zullen regeren over de andere volkeren. Uit die 12 worden ook op een gegeven moment 12.000 afgezonderd. 144.000 144.000 dus. En die zullen ook een specifieke taak krijgen. En we hebben ook twaalf, en dan praten we dus over, de heerschappij hebben over de nacht, hè. Wat heeft de heerschappij over de nacht? De sterren, ja, zon, maan en sterren. Maar de sterren, die hebben de heerschappij over de nacht. We hebben twaalf tekens in de dierenriem, dus die regeren over de nacht. En u weet dat in de dierenriem het Heli staat, hè staat geschreven in de sterren. Psalm 19 zegt dat ook. Hè? Dat de, ook de, de hemelen vertellen gods eer en het uitspansen verkondigt. Echt verkondigt het werk van zijn handen. Nou, dus. En de zon die doorloopt er dan. Hè? De zon is natuurlijk ook een beeld van onze Heer zelf. De zon doorloopt elke dag. De hemelen. Nou. Dat is natuurlijk de heerschappij van de zoon. Maar dan hebben we natuurlijk ook de sterren die het evangelie uitduiden. Het evangelie maakt uiteindelijk ook duidelijk dat onze, onze Heer, Jezus Christus, de koning is. Het koningschap zal regeren over alles. Dus daar komt ook weer het getal 12 in terug. Dus we zien eigenlijk dat 12 steeds het getal is wat te maken heeft met heerschappij. Dus vandaar niet toevallig. 120 stadhouders... Over heel zijn koninkrijk en over hen drie rijksbestuurders van wie Daniel er een was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen omdat de koning niet benadeeld werd. Vers 4. Toen overtrof Daniel deze rijksbestuurders en de stadhouders omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te staan. En u weet wat er dan gebeurt... Als dan iemand in zo'n positie wordt gesteld. Want feitelijk komt hij hier al bijna als, als tweede van het Rijk. Hè. Hij was bij uh, was die de derde. Maar hier onder Darius de Meder wordt hij bijna al de tweede. En hij, krijgt dus een, uh, hij bleek dus uh, uh, meer inzicht te hebben dan de anderen. En u weet wat er dan gebeurt. Hè. Dan gaan ze aan die stoelpoten zagen. Want ja, als iemand uh, te goed is, dan wordt hij er meestal uitgegooid. Iemand die te goed is, wordt er meestal uh, pootje gelicht. Uh, stoelpoten of de bureaustoelpoten worden weggezaagd. Uh, nou, al dat soort uitdrukkingen kunnen misschien zelf ook nog wel een paar verzinnen. Maar dat gebeurt zo in het dagelijks leven. En dat zien we hier bij Daniel eigenlijk ook gebeuren. Uh, Daniel was te goed. En wat lezen we dan in vers 5? Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel... ...in zaak het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Dat krijg je dan, hè? Als je iemand bent die gewoon betrouwbaar is. en eerlijk de zaakjes doet. dan gaat men op een gegeven moment iets zoeken, want ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet bestaan dat je zo bent. Nou, Daniel was zo iemand. Die werd dan ook. ja, die probeerden ze natuurlijk. weg te werken. En dan komen die rijksbestuurders en de stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden tot hem het volgende. Koning Darius, leef in eeuwigheid. En toen had koning Darius al even een lampje moeten gaan branden. Ja, als ze zo beleefd tegen hem gaan doen, dan moet er eigenlijk wel iets achter zitten. Een beetje slimme koning, die zou dat gelijk denken, denk ik. Als ze zo ontzettend beleefd, en uh, dat komt in het dagelijks leven natuurlijk ook voor. Je kent de verschijnsel Hielelikken natuurlijk wel. Dan zeg het even heel erg op zo'n Rotterdams. Maar is dat daar dan niet wel een gewone groet? Jawel, maar ze komen ineens eensgezind bij de koning. Nou, denk erom dat ze van tevoren natuurlijk... Hier blijkt het alweer, onderling is het natuurlijk nijd en twist altijd. Hè? Als je stel je bestuurders bij elkaar hebt, dan is het altijd onderling bonje. Altijd. Vroeg of laat komt dat. Zet, zet boven een bedrijf twee mensen als directeur aan op, op dezelfde hoogte als directeur aan. Dan kan je gewoon zo gaan zitten en je kan gewoon wachten en dan gaat een keer fout. Want een van de twee wil dan toch het hoogste woord hebben en die zal die andere proberen eruit te werken. Zo gaat het gewoon. Dat is gewoon puur menselijk. En zo ging het dus bij Daniel ook van, ja als ze bij jou komen, hè, als ze zo bij jou als koning komen op die manier en ineens gezindheid nog wel. Ja, en ze gaan dan over Daniel spreken. Dan had die koning natuurlijk al kunnen beseffen van hier is iets aan de hand. Hmm? Dat is altijd, eh, altijd opletten geblazen dan. Maar het was inderdaad de gebruikelijke groep Nelly. dat is absoluut waar in die tijd. Hè, leven in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het Koninkrijk, de machthebbers, de stadhuizen, raadslieden en landvoten zijn naar onderling beraad van mening dat er op een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen. Een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwkuil zou worden geworpen. Nou, dat is natuurlijk een heel, hele slimme truc. Want ze wisten natuurlijk wel dat Daniel degene was die zijn eigen God aanbad. Dat wisten ze natuurlijk. En dit was natuurlijk om Daniel een pootje te lichten, en om Daniel uit te schakelen, zodat zij zelf weer een trapje hoger konden komen. Dat is zoals het gaat, een bekende bekende verhaal. En dan gaat dat dat natuurlijk ook zo gebeuren. Het gaat ze, denken zij, gaat ze ook lukken. Dat, Dat elke god of mens wordt uitgezakeld, er is er maar één, die koning van Babel, is er maar eentje voor wie ze dan moeten buigen. Dat is natuurlijk een profetische heenwijzing naar hoe het straks zal zijn in de eindtijd. Zal er eentje zijn, de wetteloze, of de antichrist voor mijn part, hoewel dat waarschijnlijk wel twee verschillende zijn, maar de wetteloze voor wie iedereen zou moeten buigen. En daarbuiten wordt er geen andere god erkend, nee, iedereen voor voor die wetteloze, het beest. Daarvoor zullen ze moeten buigen. En zo niet, dan staat er een sanctie op. Dat gebeurt ook bij Daniel. Dat is profetie. Dat is natuurlijk een profetische heenwijzing. Zoals we in het boek Daniel al verschillende hebben gehad. Denk maar aan hoofdstuk 3. Daar kwamen ze toch ook in de vurige oven terecht. Dat ze niet bogen voor het beeld. Dat is natuurlijk ook profetisch. Dat is in feite weer hetzelfde verhaal. Het gaat weer om de koning van Babel. Dus we zien in al die facetten van het boek Daniel, dat er allemaal profetie in zit, naar de toekomst. En nou, hoe het dan verder gaat met Daniel, daarover wil graag dan de volgende keer met elkaar verder spreken. Dus dan gaan we verder met Daniel 6. Goed, zullen wij de heer danken. Trouwvader, vader, wij danken u dat we ook vanavond weer met elkaar bezig mochten zijn met dat profetische woord... En we ontdekken dat het woord van u zeer vast is, dat het niet verandert. We ontdekken ook steeds weer dat dat woord in de loop van de tijd is aangevallen op betrouwbaarheid. En steeds weer bleek uw woord zelf de test te doorstaan. Vader, dank u wel dat wij zelf dat woord van u niet hoeven te verdedigen. Maar dat het vanzelf blijft staan, omdat het uw woord is. Het blijvende, vaste woord van God. Dat verandert niet vader, dat is een vaste rots waarop we kunnen staan, waarop we kunnen bouwen. Vader we danken u voor die bijzondere geschiedenissen die in de boek Daniel geschreven staan. Met soms ook heel verrassende zaken die uit de tekst naar voren komen. Vader die ons toch aan het denken zetten op zijn minst. Vader we danken u dat we mogen zien ook in onze tijd. Dat we in een historische tijd leven. Vader en misschien zijn we... Zo in ons land waar eigenlijk alles zo zijn gangetje gaat, zijn we soms een beetje als gelovigen in slaapgewicht, omdat het allemaal maar zijn gangetje gaat. Vader, maar het is juist belangrijk om te letten op dat profetische woord en te kijken wat er in de wereld aan de hand is. Uw schrift te bestuderen en als we dat hebben gedaan, daarnaast ook te kijken wat de nieuwsberichten ons te melden hebben. En dan soms dingen te zien die ons verrassen en soms misschien ook wel verbijsteren dat het al zo ver is in de tijd. Dan zijn we in de tijd, Vader, waarin Jeruzalem er is, waarin Babel herbouwd is. En de landen rondom het volk Israël, rondom de Joodse staat, weer de Bijbelse landen zijn. Vader, wat is het dan waardevol om met dat woord van u bezig te zijn, profetische woord. Om te kijken hoe ver we in de tijd gevorderd zijn. Vader, en in een goede gespannenheid kunnen uitzien. naar de terugkeer van uw zoon. die wij verwachten. toch in een soort geheime terugkeer. als wij weggerukt worden. wat grotendeels. toch aan het oog van de wereld. onttrokken is. en wat misschien wel even. zal zorgen voor wat. beroering en onrust. maar dan gaat men gewoon weer verder. Vader. Dank u wel dat we dicht tegen die, dat moment aanzitten. Dat we er naartoe leven. Vader, we danken u daarvoor dat u dat heeft gezegd. Die belofte heeft gegeven. Die heerlijke toekomstverwachting. Vader, dat dat ons dagelijks, wij dat in ons hart meedragen. Vader, dat we, terwijl we allerlei dingen doen in ons dagelijks leven, ons dagelijks werk doen. Toch met die geweldige verwachting in ons hart leven. Vader waardoor we echt leven. Vader we danken u daarvoor. We danken u dat u het waar maakt. Dat u het zal doen. En vader dank u wel dat u ook zo deze avond gaf. Dank u voor ieder die er was. Vader wees ons zo genadig nabij. Als we van hier weer gaan. Dank u wel dat u weet wat wacht in de komende dagen. En dat we ook daarin weer uw hulp en bijstand kunnen verwachten en u zal er zijn, vader. We danken u voor die troost en die bemoediging. Vader, dat we zo gezamenlijk met elkaar mogen optrekken, naar dat grote moment. Vader, we danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.